0: Давай я волнусь, <смех>
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст все не как у всех, а веду его я Катя Зорина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но еще не знает, как с этим жить дальше. И сегодня мы общаемся с Марусей. Маруся режиссер имиджевого видео и моя коллега. Маруся, привет. Привет. Привет всем. Обычно подкаст мы начинаем с того, что я прошу кратко рассказать про ту профессию, которой ты занимаешься. Что такое
0: имиджевое видео? Зачем ему режиссер? Интересно. Ну, вообще по образованию я режиссер кино и ТВ, я закончила Академию на Маховой, которая сейчас зовется РГС. И мы учились снимать телепрограммы, документальные фильмы, постановочные фильмы. Но так получилось, что практически сразу я попала в такую индустрию. Это реклама, рекламные фильмы, имиджевые ролики презентационные фильмы, телепрограммы были. В общем все, наверное, коммерческое видео туда можно отнести. Для любого видео, конечно же, нужен режиссер. И ты, как никто, об этом знаешь. Потому что вообще, на самом деле, это очень интересная история. Когда я начала работать прямо в должности режиссера, Первую, наверное, неделю я ходила и думала: господи, зачем я здесь нужна? Эти люди прекрасно справляются без меня. Они все знают, что делать. Монтажер монтирует, оператор снимает, светотехники выставляют свет, администраторы все организовывают, актеры играют. Я зачем здесь нужна? Потом поняла, что я центральное звено, у которого в голове есть тот самый конечный продукт, начиная ну, практически с самых первых моментов проекта, да, с того, как мы разобрались работаем креативы, потом пишем сценарии, снимаем, монтируем. И только я одна, как бы это пафосно не звучало, знаю, что в, конкрет... в конечном итоге ну, получится и к чему нужно стремиться. Режиссура обычно та
1: профессия, к которой приходят не сразу, но, ну, по крайней мере, многие мои коллеги. Расскажи, как режиссура появилась в твоей жизни, в какой момент ты поняла, что это то, чем ты хочешь заниматься?
0: Когда я была маленькая, я ходила в художественную студию, я училась рисовать. Так получилось, что в Доме творчества, в котором я занималась, большое внимание уделялось воспитательной работе, так скажем. И там ставили много каких-то номеров, концертов, постановок и так далее. В том числе и в нашем объединении в художественной студии, которая теперь называется «Этюд», мы ставили какие-то там спектакли, сценки. И наш педагог-организатор придумала, что мы должны какую-то сказку на сцене поставить к Рождеству. Анна Александровна, привет вам! Вот Она была невероятно деликатная, и все роли мы тянули по бумажкам, понимаешь, да? И мне досталась роль какой-то старушки, которая должна с одного края сцены пройти до другого края сцены. Это было единственное появление моего в спектакль. И Анна Александровна говорит, ну раз у тебя такая маленькая роль, будешь моим помощником режиссера. Все, садись со мной, мы будем все это ставить. Я вообще ни капли не расстроилась, села, смотрю и думаю, а здесь-то лучше с этой стороны сцены, как это интересно. Можно говорить людям, что делать, они тебя слушают, можно придумывать какие-то вещи. И меня, конечно, это немножко взволновало, но так, чтобы хотеть режиссером становиться именно тогда, у меня не было. До девятого класса я очень много всего придумывала, начиная от сценариев и заканчивая реализацией на сцене там. И педагоги очень любили пошутить надо мной, потому что я приходила в художественную студию не рисовать, а сидеть в учительской и что-нибудь с моими педагогами придумывать. Потом, наверное, в классе в десятом, у нас в лице спросили сказали что нужно определиться куда поступать я конечно подумала что режиссура это было бы здорово мне очень нравилось ну я мечтала быть режиссером драмы но если честно я м-м, даже не допускала того, такой мысли что я этого достойна но тем не менее я пришла сказала маме мама я хочу быть режиссером она сказала Марусь ну куда тебе куда тебе в творческий вуз а желая навиатки в маленьком провинциальном городе творческих вузов у нас не было, у нас был только кулек. Ну и это такой, знаешь, уровень с театральной академии несравнимый. Давай, говорит, получим какую-нибудь профессию такую крепкую, чтобы можно было зарабатывать деньги, обеспечивать себя, а уж потом, когда-нибудь, ты там что-нибудь сделаешь. Ну поскольку я очень любила свою маму, и до сих пор ее люблю, я как послушная девочка пошла на экономический отучилась пять лет, получила диплом, и на последнем курсе меня пригласили в ту самую художественную студию педагогом-организатором, потому что наш педагог уходил в декретный отпуск. И мне пришлось выбирать, так скажем, между профессией, которую я только что получила, и зачем-то там пять лет училась, и между тем, к чему у меня всегда горело сердце. И... Так сложились обстоятельства, что в итоге я осталась в Доме творчества вдохновения в городе Киров. Работала там пять лет, лелеяла свою мечту быть режиссером, но не решалась на это. Мне было, наверное, 23 года, и я поняла, что откладывать уже некуда. Что жизнь проходит мимо тебя, твоя голубая птица куда-то улетает... И ты так и останешься, наверное, вот такой, ну, я не скажу полу, но где-то зависшим, да? И тогда я решила, что мне нужно получать образование, ну, что я должна сделать это, и я должна поступить в тот самый творческий вуз, постараться, попытаться. Но, тем не менее, даже тогда я не до конца как бы принимала на себя эту роль, то есть вот имеешь ли ты право быть режиссером? Я не просто сомневалась, скорее склонялась в сторону «нет», но я решила, что я должна попробовать. Я сразу настраивалась на неуспех, так скажем. То есть я себе сказала, так, я буду ездить и пробовать, пока не поступлю. Год, два, пять лет. В конце концов, мне всего 23 года.
1: После того, как ты закончила экономический институт, да, ты ни разу не работала экономистом.
0: На пятом курсе я год проработала экономистом. Надо мной очень смеялась моя замдиректора в лицее. Когда узнала, что я на экономический поступила, она говорит, ты на экономический? В смысле? Я сказала, знаете, в любой профессии можно найти творческую жилку. Вот. Я ее искала целый год, серьезно: Вот эти дебет с кредитом, что-то такое. Там тоже много творчества, но она немножко в другой. Там нет зрителей, нет такой отдачи. <связывая> кроме премий, <Вот>. <связывая> <связывая> Что тебя сподвигло все-таки попробовать? Я поняла, что я что-то очень важное в своей жизни упускаю, и если я не буду пробовать, то мне ничего и не получится. Но ехала, ну я поехала в Петербург, потому что Петербург мне нравится гораздо больше, чем Москва, а выбор у меня был вот такой: Питер или Москва. И здесь есть Институт культуры, по-моему, он так называется. И там есть специальность режиссер, постановки массовых мероприятий, что-то такое. Это напрямую коррелировалось с тем, чем я занималась в Доме Творчества. А я там вела концерт, у нас был режиссер, я вела концерты, но, так скажем, было приготовлено рабочее местечко для меня там, потому что режиссер... Было всем понятно, в какой-то момент она уйдет, и нужно было новую новую штатную единицу, так скажем, туда ввести. И мне моя директор сказала, я когда к ней подошла и говорю, вот я хочу поступать, поступать. Говорит, конечно, мы будем оплачивать тебе там все отпуска, вообще без проблем едь, отучишься, будешь у нас работать режиссером, И вся моя вот эта вот творческая когорта, они меня готовили, они прям... Сделали мне прослушивание, я перед ними стихи читала. Они очень хотели, чтобы ну вот, у меня это получилось. Так вышло, что билета, чтобы приехать и попасть на экзамены, ну вот день в день туда, в вот, этот культурный, не знаю, как он называется. Институт культуры и
1: искусств, тоже кулек в Питере называется. А,
0: ну вот, да, только институт. Там У-у-у. это колледж, здесь институт. Так, что приехать и поступать, ну там сдавать экзамены не было. Был билет раньше, примерно на день. И я успевала подать документы в еще один творческий вуз, куда я не собиралась поступать. Это Академия на Маховой. Но я подумала, что раз в творческих вузах есть такое страшное слово, как коллоквиум, про которое никто не может ничего дельного сказать, то я, пожалуй, поступлю в Академию на Маховой, посмотрю, как сдавать коллоквиум, ну, чтобы туда спокойно, куда я хотела ехать, поступить. Я пришла. Оказалось, что там есть заочное отделение как раз режиссура кино и телевидения. И я успеваю подать документы, и даже ЕГЭ по русскому языку мне не придется сдавать, потому что там сколько-то не очень много времени прошло с последнего. Сказал, да, давайте. Ну там что, какая режиссура? У вас же нет заочной драмы? Нет, вот есть только такая. Говорит, ну ладно, давайте. Там же есть коллоквиум. Есть коллоквиум. Ну давайте попробуем. То есть ты рассматривала
1: только поступление на заочное, потому что должна была вернуться обратно на вятку в свой дом творчества, правильно?
0: Да, правильно. Я должна была вернуться на вятку. Но так получилось, что я должна была вернуться в качестве студентки э, вот этой режиссуры культмассового чего-то там, а вернулась в качестве студентки э, факультета кино и телевидения. И... Это просто в корне изменило мою жизнь, потому что я очень быстро переехала в Питер после этого. Ну, вообще, это было перепутье настоящее. Я недели две страдала от того, что мне нужно сделать выбор. С одной стороны, готовое рабочее место, понятная мне специальность, а с другой стороны, вообще неизвестный мир, но такие удивительные люди, и они все мои... Если ты была когда-нибудь на поступлении вот, на актерском факультете или еще где-то, они все такие развернись, моя гармонь, посмотрите, вот он я». А когда я пришла на поступление вот, в академию, там все сидят такие, что-то задумчивые, разговаривают друг с другом, какие-то умные мысли озвучивают, наблюдают. И мне, конечно, это было гораздо ближе, потому что, по сути, по своей, я, наверное, человек более вот такой наблюдающий. Для меня это был мучительный выбор, но э, я поступала к Борису Осифовичу Гершту, и когда я его увидела, и когда я прошла через все эти этапы поступлений поступила, в принципе, у меня уже не возникало вопроса, куда идти, я абсолютно точно понимала, что я хочу учиться здесь, даже с условием того, что будущее не просто туманно, оно, в принципе, вне горизонта возможных событий моей жизни. Класс. Давай немножко к вот этим всем
1: этапам поступления. Это важно и это интересно для зрителя. Как выглядит этап поступления на
0: заочный факультет режиссуры? С чего же мы начали? Мне кажется, это как раз был тот самый коллоквиум. Коллоквиум ⁇ это нечто, когда ты и еще пара студентов сидят перед огромным столом, за которым расположились мастера, старший преподаватель, там очень много людей. Они задают вопросы на основании твои биографии, ну, ты пишешь там какую-то биографию, либо рассказываешь. Меня как раз, мне очень повезло, потому что я не ходила на подготовку, они обо мне ничего не знали. Они у меня спросили, кто вы, откуда приехали, и стали гонять меня по тому, чем я занималась. А поскольку я была связана с детьми, они спрашивали меня про детское телевидение. Я предполагала, что это так и будет. Видимо, не зря я туда поступила. Я пока ехала там в метро или на трамвае на поступление, я прикинула, что я могу сказать. Они сказали, это все очень любопытно, вы хорошо рассказываете, а вот теперь, Маруся, скажите нам, пожалуйста, вот вы же говорите так много о патриотизме, вы же приехали из такого прекрасного города Вятка. А какие документальные режиссеры работают, очень известные, работают в вашем родном городе? Я такая, а я их не знала от слова совсем. Кстати, когда вы поступаете на факультет кино и телевидения, самая главная рекомендация на экзамене, знаете, какая? Не говорить, что ты не смотришь телевизор. Ну, это важно. А я как раз не смотрела телевизор. Вот, я как-то выкрутилась, и в течение года я познакомилась со всеми этими режиссерами. Вот, потом мы писали новеллы на заданные темы, там было что-то порядка... Пятидесяти, наверное, тем, из которых пять были в конвертике на экзамене, и у вас было там 4 часа, у нас было четыре часа, чтобы написать новеллу на заданную тему. Русский язык я не сдавала, а потом актерку мы сдавали. Басня, проза, стихи, танец, песня. И дальше был последний этап – это режиссура. Режиссура – это Мне нужно было, по-моему, монтажную фразу составить из фотографий, раскадровать картину – Мое любимое упражнение – и что-то еще, а, назвать фотографию, придумать емкое название. И что-то еще было, не помню, это было так давно. Угу. Но это было очень интересно, увлекательно и все-таки творческие вокруг. Конечно, в это нельзя было не влюбиться. Ты поступила в творческий институт и решила, что переедешь в Питер. Так было. Мне пришлось оставить практически все, что у меня было там. И решение переехать я принимала в течение, наверное, полугода. Каково это было? Что сказали родители твои, ну,
1: так скажем, бывшие коллеги? И вообще, учиться на заочном — это,
0: скорее всего, оплачивать еще самому себе образование. Как все это удалось совместить крупкой девушке? Мои коллеги убеждали меня, что я не должна уезжать. Конечно, было, наверное, грустно прощаться, но мы все взрослые люди, мы понимаем, что каждый принимает решение сам за себя и в основном меня отпускали, радуясь за то, что у меня начинается новый этап. В частности, мама, она сама мне об этом призналась, она не совсем верила в то, что я, вот то, что, то во что я сама не до конца верила, у нее, наверное, такие же были мысли, потому что очень хорошо помню еще когда я не поступила и работала педагогом-организатором и поставила свой первый концерт большой, там театрализованный. И пригласил туда своих родителей вечером на кухне. Мама сказала, ты знаешь, мне очень жаль, что я в тебя не верила. И потом, позже она призналась мне, что когда я ехала поступать, она тоже не верила до конца, что я поступлю. Но, наверное, это было уже не так важно, потому что все таки очень значимый этап в жизни любого человека — сепарация от родителей, да, отделение. И в какой-то момент мы понимаем, что мы уже все взрослые люди со своими мыслями, надеждами, сомнениями. И очень важно иметь внутри себя точку опоры, вот эту самую точку веры в то, что у тебя получится, и чтобы она была независима от мнения окружающих. Это вообще самое важное для творческого человека.
1: Расскажи немножко подробнее про… Учение обучение на заочном, потому что, как правило, это история про совмещение с работой. Для многих это история про постоянные приезды на сессию. То есть основная жизнь, работа и семья, она в другом городе для многих студентов. Да? А в Питер и в Москву приезжают только, чтобы сдать сессию. Но ну, и большой вопрос про то, как э, работать,
0: зарабатывать и оплачивать обучение. Изначально наша кафедра была создана именно в заочном формате. И буквально несколько лет назад, сейчас уже там учатся очники, это совсем другой, так скажем, вектор развития. Изначально она была заочной для сотрудников телеканалов, которые работают помрежами, помощниками режиссеров и хотят, быть режиссерами. Там работали мастера, ну вот в частности Борис Иосифович, мой мастер, это ученик Товстоногова, на минуточку. И я так скажу, что вот для моей профессии заочка, она идеальна, потому что ты работаешь в идеале, да, на смежной какой-то специальности, и ты можешь все то все эти знания, которые ты получил на сессии, оттачивать каждый день на площадке. То есть получается теория и практика, они вот так вот переплетаются. За очкой это ведь не значит, что ты только приезжаешь, сессию сдаешь. Это, может быть, там у юристов, ну и то, наверное, они готовятся. У нас ты немножко по-другому, ты полгода что-то делаешь, там куча всяких этих постановок на сцене, видеозаданий, видеоработ, курсовых работ, еще чего-то ты пишешь, ты читаешь огромное количество книг, ну, если ты порядочный человек. Да, первый год жила на Вятке, ну, это было вот так, я там что-то снимала, потом приезжала на сессию, потом переехала в Петербург и сразу же стала искать себе как раз работу по специальности, я понимала, что мне необходимо совмещать именно специалитет, ну, то есть важно быть в среде, в, в индустрии. И я попала... На проект документальный про блокадный Ленинград. И это великое счастье, что я начала свою жизнь с этим городом именно с такой важной темы. Я была помощником режиссера и линейным продюсером на тех, на тех проектах. Моим режиссером была женщина, Нина Пал на вот. И она меня научила, как нужно обращаться с мужчинами-операторами, с мужчинами-монтажерами. Я помню, что на монтаж она всегда приезжала с двумя большими пакетами еды, говорила Марусенька, меня любят все. Монтажеры, хороший монтажер, сытый монтажер. На съемках у нее всегда был термос с кофе или там какие-то бутерброды, короче, закармливала она мощно. У нее было четкое понятие, что путь к сердцу творческого мужчины все так же лежит через желудок. Платили там немного денег, но это был опыт. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, это же было очень много лет назад. Наверное, у меня была какая-то подушка которую я привезла с собой, финансовое. Mm-hmm. И это же очень важно, чтобы ты понимал, что там какое-то время, несколько месяцев, ты сможешь позволить себе искать работу. А потом после этого я рассылала резюме во все продакшены города. Я не знаю, больше 200, наверное, резюме я разослала. Но это не совсем работающая схема. Я сейчас понимаю, что это так. Но, тем не менее, кто-то откликнулся, и как раз наши ребята из «Как надо» — это первый мой продакшн, в котором я работала, поверили в меня, и я тоже не перестаю им всегда в этом говорить. Я стала работать там, я уже училась там на втором, по-моему, курсе. Я уже что-то понимала. У меня уже был опыт площадки и съемочный опыт, и мне было что, так скажем, ну, дать в ответ за эту веру в меня.
1: А как надо, это продакшн, видео продакшн, в котором мы, собственно, с Марусией познакомились. Да, совершенно прекрасно. Если у нас сегодня уж вечер приветов, мы передаем всем привет.
0: Привет всем! Мне, конечно, помогали родители с оплатой института, но академии, но на то время у нас. Стоило это вообще недорого, и можно было себе заработать. Ну ты можешь вспомнить, сколько это стоило? Ну мы вот сейчас с ребятами вспоминаем, ну до 50 тысяч, наверное, за полгода это стоило, чтобы mm-hmm. сейчас учиться ну, на очке. Да, по-моему, больше 300. Да, это больше 400. Но мне повезло, мое обучение стоило не так дорого э, финансово, как имело очень большую ценность как обучение. Четыре года ты училась? Пять. Пять uh-huh. лет, но пятый год мне пришлось уехать обратно на Вятку, потому что я в декрете была. В основном все ребята, с которыми я общаюсь, очень переживают на эту
1: тему, потому что действительно это сложно для актеров, для балерин, для танцоров, но ну, и на самом деле, наверное, для многих творческих людей, потому что... Ребенок ⁇ это ответственность. То есть это та зона ответственности, которая уже, вот если за себя еще, может быть, не так-то страшно, то зона ответственности за ребенка, она, ну все, ты никуда это уже не денешь. Творческая история вообще ни разу не про стабильность. То есть то пусто, то густо.
0: Ну вот что-нибудь прокомментируй здесь. Да, наверное, это про ответственность, это про невозможность работать какое-то время. Я бы даже так сказала, это не только для творческих людей, это вообще... Мы сейчас с тобой в женскую тему идем. Финансовая составляющая этого процесса играет огромную роль. Быть беременной это дорого. Быть матерью это дорого. Ну, кроме того, что дорого, первый год ты очень сильно выпадаешь, ребенок от тебя зависит на процентов, он все время с тобой. Но это не страшно. Если ты в себя веришь, а если ты веришь, что у тебя все получится, все разрулится, оно так и бывает. Но для меня это было, конечно, очень сложно. Я работала до восьмого месяца, я была на съемочной площадке с большим животом. Для меня ставили кушеточку, чтобы Маруся отдохнула. Я говорила: нет, я должна все успеть сделать до этих родов. Но мне очень повезло, это попало на мой пятый курс института то есть это был преддиплом и диплом и поскольку училась на заочке то ну, мне не нужно было все время где-то присутствовать мои родители опять же очень помогли они э, там отпускали меня на съемки для меня это был дополнительный творческий толчок мне стало еще больше о чем рассказать и у меня все-таки было э, огромное ощущение того что вот сейчас вот э, Человек появится, и все, и моя жизнь как бы уже не будет прежней она вообще закончится и ничего снимать не, не смогу, ничего делать, не смогу вообще ничего никак нигде. И пыталась успеть все, что успею, ничего не успела, а потом. Она появилась, и это, конечно, большое счастье. Я обязана передать Лизе привет, потому что однажды в одном интервью я не передала привет, и она очень на меня обидела. Сделаем ремарку. Лиза — это Марусина дочка. Да, ей теперь уже 7 лет. Можете посчитать там плюс-минус. Но мои дорогие, любимые коллеги из Дома творчества «Вдохновение», когда мы с ними дружим, когда они узнали, что я возвращаюсь, сказали, вот у нас нет как раз педагога по сценическому мастерству, Хочешь, я сказала: конечно, хочу. Потому что на самом деле э, я оказалась в такой, ну так скажем, непростой ситуации. Потому что когда ты работаешь на одной какой-то работе вот это вот 5 на 2 у тебя, соответственно, есть декретные выплаты и так далее и тому подобное. А я же была фрилансером. Все, что успела скопить, все, извините, как бы и мое. Поэтому я с удовольствием вышла там на работу. Я работала по субботам. Суббота это был мой день. Я отдыхала от ребенка, ребенок отдыхал от меня. Бабушка с дедушкой были счастливы быть с ней. Mm-hmm. Итак, пятый курс. Я живу на вятке. У меня мне нужно снять преддипломную работу и дипломную работу. Я живя там снимаю э, за полгода два фильма, привожу их, показываю мастерам. Один я сняла по заявке, потому что для дипломной работы тебе нужно написать очень очень много бумаг, тебе нужно объяснить, что, почему и как. Ты все должен осознавать, что происходит в этом фильме, все должно быть продумано и ты должен отвечать за каждое слово и понимать, почему твой, твой герой здесь сказал так, а здесь сказал так, а почему ты здесь этот кадр показал и так далее. А второй фильм я э, сняла не по заявке просто от всего сердца. Это было что-то очень личное, такое еще одно дитя. А назывался он Вдох. И для меня очень ценно, что мастера, когда посмотрели его, они не изменили там ни одного кадра, попросили кое-что добавить в титры. Ну вот он такой неприкосновенный остался. Это был, была зима, середина пятого курса. Я, значит, защитилась вот этим вот своим детищем беззаявочным. Потом я сдала госэкзамены и уехала обратно. Мне нужно было снимать второй дипломный фильм. Но оставалось всего три месяца. У меня не было денег на то, чтобы снять то, что я хотела. Я просто пересняла вот тот, который я по заявке делала. Он назывался «Материнское чувство» про потрясающую героиню, которая очень долго искала материнскую любовь. Я хочу спросить про
1: съемки дипломного фильма, потому что вообще
0: диплом в любом творческом ВУЗе это такая
1: энерго- и материально затратная вещь, тем более как снять фильм. Когда я снимала свой фильм и вообще другие мои коллеги дипломные, то первый вопрос, конечно, был, как его сделать, как собрать команду больших профессионалов, когда у тебя нет ничего ну, в плане финансового, то есть у идеи и совсем
0: нет денег. Как это было у тебя, расскажи. По-моему, я просто давала какое-то объявление ВКонтакте, что я ищу себе операторов на съемке дипломного фильма, что я учусь там-то, там-то. Ну, как бы в моей голове этого было уже достаточно. Сейчас все э, какие-нибудь видеографы Кирова должны собраться у моих ног и молить меня, взять их снимать. Не совсем так получилось, но меня нашел мальчик Женя э, оператор фотограф, и мы с ним постепенно начали снимать просто потому, что ему тоже хотелось сделать что-то прикольное, творческое. Ну и, конечно, гениальная идея, она да, есть гениальная идея. И мы снимали, вот я не знаю сколько даже съемочных смен, очень много. Мы все время куда-то ездили, меня возил мой брат на машине, что-то придумывали, какие-то искали заброшенные церкви. Советую посмотреть его. Я оставлю ссылку на YouTube. И сейчас я, когда его вижу, я вообще не понимаю, как это стало возможно. На какой энергии, на каком энтузиазме это все сделано, просто на обычную какую-то простую камеру и не электронный стыдикам, сколько семь лет назад вообще нереально. Потом я привлекала моих художников, с которыми работала. Ну, я же в Доме Творчества работала в тот момент. Я привлекала их. Они мне рисовали на стекле картины. Я тоже туда вставляла. Там есть одна сцена с руками, где я попросила своих маму и папу мне помогать. Ну, вообще вот просто. На коленке. Но монтировала я все сама. Озвучку делал мой брат. Там есть закадровый голос. Мне очень важно, чтобы он был немножко на Бродского похож. И Мне показалось, что голос моего брата немножко похож. Но в целом, я так скажу, мы потратили очень-очень-очень много времени. И мы очень-очень-очень хотели это сделать.
1: Среди мира немножко обучение в институте, чтобы как-нибудь закрыть уже эту студенческую тему. Чему учат режиссера, да? Какие, может быть, основные скиллы дал
0: тебе вуз? ну во-первых это конечно дисциплина хотя кажется творческая профессия но если ты не дисциплинирован внутри себя то у тебя точно ничего не выйдет вот прямо сто процентов это умение фантазировать смотреть на какие-то вещи и события и видеть более общую картину умение общаться взаимодействовать с актерами это сто процентов понимать, монтаж, и это моя любимая тема монтаж, потому что это не просто склейка двух кадров, ты должен владеть особенным другим языком. И важно было, нас заставляли на первых курсах все самим снимать. Это очень важно, чтобы ты от и до э, степ-бай-степ, как говорится, весь процесс создания кино знал ну вот от самого нуля до самой верхней точки, когда это просто у тебя все в голове остается. То есть, чтобы ты ручками, ножками все мог сам сделать. Понимание, что если у тебя есть какая-то мощная идея, которой ты сам болеешь, ты можешь заразить этой идеей людей вокруг. Они сами притянутся, они придут, или ты их убедишь. Вот еще что. Ведь в вузах учатся в мастерских. И очень важно для любого творческого человека найти своего мастера. Мастер — это, условно говоря, та школа, по которой ты будешь потом работать. Да, ты найдешь себя, да, ты будешь что-то новое генерировать, но тем не менее вот эта самая база, в том числе и теоретическая база, по мастерству, по режиссуре она очень важна. Это как для танцора. Вот ты можешь сам танцевать от всей души, а можешь э, начать с классики и правильно начинать с классики, чтобы у тебя были правильно поставленные движения, чтобы ты знал все правила, по которым ты должен танцевать, а потом делать, что хотел. Вот у нас точно так же. ВУЗ – это тот набор твоих инструментов, с которым ты потом будешь работать. И дальше – ты можешь нарушать эти правила, отказываться от них, ты можешь творить то, что твоей душе угодно, но внутри тебя где-то на подсознании будет тот самый фундамент правильный, хороший, уверенный, грамотный, от которого ты всегда будешь ну, отталкиваться или наоборот на котором всегда будут базироваться все твои творческие искания
1: закончила ты институт с двумя документальными фильмами а потом сказала что сразу да, так, сфокусировалась на имиджевых ну стала режиссером имиджевого видео как так получилось и не было ли тебе как сказать ну, ощущения того что вот ты училась в более в кино да и в
0: таком направлении сейчас имиджевые ролики я начала заниматься имиджевым видео еще когда училась еще до окончания. Когда... Это непростая история, наверное, для многих женщин. Когда у тебя есть малыш, и ты хочешь работать, но ты утыкаешься в какое-то бесконечное противоречие. Ты не, у тебя нет столько времени, сколько бы ты хотел посвящать этой работе, у ребенка нет садика, а у тебя, извините, нет там финансовой возможности оплачивать круглосуточную няню. Вот. Раз уж мы говорим о финансах, это очень важно. Но вот как-то постепенно я начала находить для себя какие-то проекты, где не нужно было много там на съемках быть, где можно было делать какой-то более или менее удаленный монтаж, где можно было писать, я тогда на 78-м канале автором работала в межпрограммном вещании, писала анонсы для там, тизеры, как они, трейлеры, трейлеры для фильмов, это было очень интересно. Это, кстати, была первая моя работа после декрета, где нужно было постоянно сидеть и думать, я прям чувствовала, как у меня шестеренки заржавевшие в голове начинают шевелиться. Я снова начинаю мыслить так, как нужно было мыслить. Класс. Я, потому что мой следующий вопрос был: какая у тебя была первая работа после декрета? Угу. Так ты ее нашла? Это была первая официальная моя работа, также точно благодаря да. моим знакомым, с которыми мы общались. Еще раз: топлю за нетворкинг: знакомьтесь, дружите, помогайте друг другу, советуйте то, чем можете, вот какими-то малыми штуками, потому что вам это потом вернется. Меня посоветовали мой хороший знакомый, и посоветовал меня туда взять. И потом как-то постепенно, ну это правда был сложный период, постепенно мне удалось нормализовать свою жизнь, поставить ее на уверенные рельсы, практически те же самые, которые были до. Со второго курса я работаю в этом направлении, в этой индустрии. И некоторые от мои одногруппники задавали мне вопрос, «А чем ты занимаешься вообще, что это за ерунда, ты же понимаешь, что это что-то не настоящее, что это не кино, что это не имеет никакого отношения к этому, на что я в какой-то момент сформулировала для себя очень четкую позицию. У меня есть эти знания, у меня есть определенный язык, я помогаю людям рассказывать о себе. Я помогаю им рассказать так, что, во-первых, они э, остаются в какой-то истории, да, это обычно фильмы на много лет, во-вторых, э, так, что не нужно больше никаких слов. И для меня это очень важно. Я очень люблю всех своих заказчиков, с которыми работаю, и Некоторые мои друзья удивляются, когда я им рассказываю, «Вы не понимаете, там такая стройка, там вот это, это, они такие потрясающие». И я понимаю, что я влюбляюсь в каждый проект. Самое интересное, что, ну, допустим, занимаетесь, и вы, ваша компания занимается лакокрасочными изделиями, и вам нужно, чтобы про вас рассказали. И вот, значит, вы обращаетесь к нам, Я знакомлюсь с тем, что вы делаете, чем вы занимаетесь, и становлюсь фанаткой того, что вы делаете. И стараюсь показать максимально вкусно, красиво, найти то, что, может быть, даже вы сами не воспринимаете иногда, как вашу фишечку. И особенно радуюсь, когда это удается. Какие сферы чаще всего заказывают имиджевые видео? Совершенно разные. Все, кому нужно себя презентовать и кто готов выйти на новый уровень. Ведь ты же понимаешь, что имиджевый ролик — это не 100 тысяч рублей. И одно время вот я как раз со строителями очень много работала, мне безумно нравилось. Мы снимали... Например, про лахта-центр, про то, как он еще только начинал строиться. Там такая была, такие были выпуски «Как строится лахта-центр». Вот как строится лахта-центр, попробуйте рассказать. А там просто такие технологии, какие-то инженерные решения очень сложные, И если ты вообще ничего об этом не знаешь, тебе придется узнать. Я вот, например, свайное основание знаю, как свои пять пальцев. Это разные компании. Среди них есть, например, заводы, которым хочется показать мощности своего производства, но они же не будут всех к себе водить. Например, мой монтажер, режиссер монтажа Аксинья все, все время меня спрашивает, Маруся, а ты видела хоть один завод с красивым полом. Ну, потому что, потому что. А мы можем это сделать красиво. То есть мы можем снять так, чтобы это было презентабельно. Это большие корпорации есть. Ну, там, типа, топовые Лукойл, Газпром. Естественно, они очень много видеоконтента производят. Вот в прошлом году, например, мы работали с федеральным экологическим оператором. Например, мы ездили в Челябинск. Там была свалка среди города. И вот федеральный экологический оператор, они просто превратили это в альпийский лужок. Представляешь, свалка, где бегают крысы, летают чайки, живут бездомные люди в домиках картонных. От этого смрадно весь город. И вот они за несколько лет превратили в альпийскую лужайку. Мне когда наши заказчики говорили об этом по телефону, я думаю, ну да, да, знаем мы, знаем, как это все происходит. Это реально так. Классная система и так далее. Вот для таких мы, например, снимаем. Ну, а как ты по-другому расскажешь? Была свалка, стала лужайка. Мы внедряли 3D-графику, чтобы показать, как это под землей все сделано. И вот тут я хочу тоже небольшую ремарку сделать. Очень часто, когда ты начинаешь вариться в этом работать, ну, в любом коммерческом видео, когда ты зависишь от кого-то, твой, твой продукт зависит от решения кого-то. В моем случае это... Там, клиент, да, который платит деньги и который должен видеть результат. Очень просто сползти, съехать в позицию «я хочу сделать хорошо для вас», «я хочу попытаться угадать, что нужно вам», «я буду ориентироваться на ваше мнение». И вот в тот момент, когда ты понимаешь, что к тебе обращаются, потому что у тебя есть что-то свое в голове, вот в этот момент начинается хорошая крепкая работа. Но это сложно. Это сложно, ну вот какой то найти, просто даже сказать себе, я знаю лучше, чем они. Сколько стоит съемочная смена режиссера имиджевого видео? Режиссер имиджевого видео, он не работает по сменно, мы работаем по проектно от креативов, от концепций и заканчиваем сдачей материала. Ну вот прям по краю, если по нижнему от 40, может быть 45, по верхнему краю я наверное не пойду.
1: Какое самое большое разочарование было в твоем творческом пути может быть в профессии в
0: целом? У меня был такой опыт очень странный в моей жизни. Ну, вообще, кроме имиджевого видео, ну, это основная моя работа. Я еще трансляциями занимаюсь. А трансляция это, в смысле, прямые эфиры. Однажды меня послали режиссером трансляции на одно мероприятие, где было очень-очень много камер. А у меня не было такого опыта вообще. А еще там играли музыку классическую. А у меня нет образования. У меня хороший слух, я могу петь, но образование, ну, вот типа по нотам я не читаю, этого не умею. Я очень долго готовилась, там был четырехчасовой концерт, много камер. И ну, вообще, эта задача очень сложная, если у тебя нет опыта. Потому что это особенное направление съемки, многокамерная съемка прямой эфир, это особенный тип монтажа сразу в голове. Очень быстро нужно думать, как это все. Должно быть смонтировано, и параллельно с этим ты еще должен общаться с операторами, ставить им задачи. Но у меня на этом мероприятии работали операторы телевизионные, старой закалки, которые почему-то решили, что в данный конкретный момент самая важная задача не трансляция этого чудесного мероприятия, а проверка молодого режиссера. Это был такой кошмар. Я им говорю, там, третья камера, перестройся на первую скрипку. А он мне не слушается. Причем я знаю, что у него хорошо в ухе меня слышно. Он просто не делает то, что хочет. Он делает то, что он считает нужным. Это было очень тяжело. И все первое отделение, они меня вот так проверяли. Я пыталась как-то в этих обстоятельствах работать потом не помню... Не... Вот честно, я не помню, как это все закончилось. Для меня это сейчас, как просто такое... Вот, вот это воспоминание, какой-то просто полный хаос в голове. Но я помню, что очень себя ругала за то, что мне казалось, что я плохо подготовилась, что я плохо с ними, ну, как бы не, не нашла общий язык с ними, что я там все провалила, хотя на самом деле это не так, наверное. Было все не так классно, как могло бы быть. И потом, когда я вернулась в трансляции, конечно, мне было гораздо проще. Но ну, я тоже себе позволю
1: небольшую ремарку. Да, я тоже столкнулась с тем, что когда говорят слово режиссер, особенно заказчику, допустим, на встрече будет режиссер, чаще представляют большого увесистого дядьку с усами. И когда на встречу вместо вот этого образа приходит вдруг Маруся или Катя, то это для многих вызывает типа «А что режиссер? Это вот вы?» И вот этот скептиц, который, ну не знаю, может быть, рождает стереотип образа режиссера, сидящего на стуле и орущего бесконечного, ну стереотип не состыковывается с тем, что они видят, иногда рождают вот такие конфликты, ну которые, вот не знаю, могут возникать в команде или между заказчиком. Небольшая ремарка эмоций.
0: Я тебе сочувствую. Сейчас вот благодаря тому опыту я понимаю, что нужно вот этот вот победоносный спич иногда, да, иногда дать. Иногда нужно показать, что вообще-то здесь центральное звено есть и все слушают конкретного человека и если не будет <смех> <смех> и если на площадке будет хотя бы два мнения кого нужно слушать все пойдет не туда куда нужно сколько максимум проектов у тебя бывает параллельно я, как и ты, люблю браться за все. Считаю, что нужно жить каждым моментом, а сейчас вообще просто есть только сегодня. И поэтому мне интересно жить, мне интересно браться за разные вещи в работе и в съемках, ну, до 4, наверное, 4-5. А что
1: есть в твоей жизни, кроме работы?
0: Хотя я знаю, что многие авторы не любят называть работу работой.
1: Я тоже чаще говорю, что я иду заниматься творчеством, а не иду в офис работать. Что есть в твоей жизни
0: еще? Вообще есть много всего. Я поняла, что мне интересно заниматься мобильной видеосъемкой. В какой-то момент мне стало интересно делиться этой информацией. Я поняла, что эм, та степень, так скажем, моих знаний и умений, она... Эм, чем-то смахивает на определенную школу мобильного, креаторства, съемки на мобильный э, телефон, на смартфон. У меня были курсы, там фишки монтажа, например, легендарный такой был курс. Но я к этому периодически возвращаюсь, иногда учу чему-то. Огромную э, часть моей жизни занимает Лиза, это моя дочь. Наверное, не стоит называть ребенка проектом, скорее это... Что-то большее, это часть меня, за которым мне очень интересно наблюдать, как она развивается, как она познает этот мир и познавать этот мир вместе с ней. Я знаю, что сейчас
1: вы с Лизой тоже завели ее отдельный канал да, на Ютубе. Это, наверное, ваше совместное творчество и твоя режиссура.
0: Да. Это канал Школа Усик называется. Потрясающая штука, где м, мне интересно, ей интересно. Она сама пишет сценарии блог, где есть моя дочь и говорящая кошка наша кошка но она говорит ее голосом. И там э, школа Усик они там всяким кошачьим наукам обучают людей например, мяуматике, мурсованию и так далее. Это очень забавно, производство этого ролика занимает один день. Мы снимаем, тут же монтируем. Ну, пишет сценарий она, не знаю, Но наверное, дольше.
1: на канал Маруси Лиза мы обязательно оставим первым делом, да? внизу в описании подкаста, а потом уже
0: все остальные. Мы будем очень рады новым подписчикам. Ставьте лайки, как говорит mm-hmm. Лиза. вот. Ну и, конечно, большое количество времени, так скажем, я уделяю... Самой себе, той весне, которая есть в моем сердце своему любимому человеку. Он там тоже очень творческий человек. Ну и, собственно говоря, все, что происходит в этом городе, наверное, не ускользает от меня. Ну, какие-то там театры, не знаю, концерты, выставки ну, вся культурная жизнь. Она так или иначе присутствует в моей жизни тоже. Ну что, Маруся, спасибо
1: большое за такой искренний, интересный и нежный девчачий режиссерский подкаст. Спасибо
0: тебе за то, что пригласила меня.
1: Вы слушали подкаст ⁇ Все не как у всех ⁇ вела его я Катя Зорина. Сегодня мы общались с Маруси Просвирниной, она режиссер имиджевого видео, очень творческий, очень нежный человек. Пожалуйста, подписывайтесь на Марусю во всех социальных сетях, на ее телеграм-канал, посвященный мобильному монтажу, а также на канал Лизы и Маруси на YouTube. Мы обязательно оставим ссылки. Наверное, мы еще оставим ссылку на мореусин фильм, авторский документальный. Ну и конечно подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и звездочки, слушайте нас на Яндекс Музыке и Spotify. Все, всем пока.